0: Wieczór z radiem Wrocław.
1: Was bietać, witam. Zapraszam na radiowy oddział ratunkowy. W niedzielę obchodzony był światowy dzień autyzmu osób dotkniętych autyzmem, to jakieś 70 milionów osób na całym świecie. Całkiem spora grupa, okazuje się, że autystycy są wśród nas. Dziś właśnie o nich będziemy rozmawiać, z nimi właśnie, bo są w studiu goście. Spora grupa i zacznę od przedstawienia moich gości. Pedagog Joanna Ławicka, Fundacja ProDeste. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. Terapeutka z tejże Fundacji, Ula Ratajczak. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Kosma, Kosma Mroczek, y, Moczek, przepraszam, y, siedzisz naprzeciwko
0: mnie i sam mógłbyś się przedstawić? Dobry wieczór, nazywam się Kosma, jestem inżynierem, osobą ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera zdiagnozowano u mnie jakieś dwa miesiące temu. Ale był diagnozowany przez? Całe 15 lat.
1: No właśnie, i o tym też będziemy rozmawiali, jak to jest z tym diagnozowaniem i jak się żyje potem właśnie z taką diagnozą. Rafał Motriuk, dziennikarz naukowy, korespondent naukowy, ojciec dziecka z autyzmem. Bartek ma lat?
2: 15 w tym roku.
1: W tym roku 15, ale pamiętam ten... Pierwszy okres, kiedy to się zdarzyło, kiedy dowiedziałeś się, że Bartek jest chory. Dzisiaj siedzimy tutaj w takim gronie osób, które wszystko o autyzmie prawie wiedzą, albo przynajmniej dużo. Natomiast nasi słuchacze niekoniecznie. Chciałabym, żebyśmy właśnie zaczęli od tego... A, jeszcze jeden gość jest tutaj z nami. Przepraszam, Panią Najmocniej. Z nami jest jeszcze Agnieszka Wieczorek, mama dziecka z zespołem Aspergera. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc... Chciałabym, żebyś, Rafał, ty zaczął, mhm. żebyś powiedział, jak to jest, kiedy słyszysz taką diagnozę autyzm, że twoje dziecko ma autyzm.
2: Nie wiem, jak to jest w przypadku innych rodziców, w przypadku moim było tak, że To człowiek coś podejrzewa, to znaczy jeżeli te symptomy są na tyle wyraźne, a w przypadku mojego syna tak było, to trochę się nie da tego uniknąć. Myśmy jako rodzice tak próbowali najpierw tego uniknąć, może to jest to, może to jest siamto. U nas była taka sytuacja, że Bartek urodził się w Londynie, myśmy wtedy mieszkali w Londynie i myśleliśmy może, że zaburzona mowa Wynika z tego, że to jest taka dwujęzyczna sytuacja, w domu się mówi po polsku, w, na ulicy po angielsku, więc może to dlatego.
1: Bo często tak jest właśnie, że e, dzieci dwujęzyczne zaczynają no mówić później. No właśnie, później. więc
2: to taka naturalna reakcja. E, druga rzecz, która się przydarzyła po drodze i myślę, że istotna, więc wspomnę, myśmy dostali po drodze dwie fałszywe diagnozy. Nie wiem, czy Kosma w, w twoim przypadku tak było, pewnie zaraz opowiesz. E, nam najpierw brytyjski lekarz zdiagnozował coś, co on nazwał brak zahamowań. To panie się lepiej znają, ale chyba nie ma takiej jednostki chorobowej. A potem myśmy pomyśleli, że może jeszcze tak na wszelki wypadek przyjedziemy do lekarza polskiego i polska psycholog dziecięca zdiagnozowała nadopiekuńczość rodzicielską i powiedziała odchrzancie się od tego dziecka, bo te dzieci, trzyletni chłopcy tak mają, oni tak się zachowują. No więc Są jest
1: niegrzeczni. Tak?
2: Niegrzeczni, tak. W cudzysłowie oczywiście używamy tego słowa. No więc nasza czujność została uśpiona w taki bardzo naturalny sposób, więc potem jak ktoś z rodziny coś napomykał, że to jest może nie do końca właściwe zachowanie dla chłopca w tym wieku, no to myśmy mówili, ale słuchajcie, no byliśmy przecież u dwóch lekarzy i oni powiedzieli, że wszystko jest w porządku, więc proszę się uprzejmie od nas odczepić. I dopiero kiedy Bartek trafił do grupy rówieśniczej, czyli do przedszkola... Ile miał wtedy? Trzy lata, tak równiutko i myśmy zobaczyli, że dzieci w jego wieku siedzą w kółku, śpiewają piosenki, niektóre myszkę naciskają już i robią coś na komputerze, a Bartek robił właściwie trzy rzeczy. Biegał, odkręcał i zakręcał kran oraz przesypywał piasek. To wtedy dopiero to to były tak wyraźne symptomy, że już nie dawało się tego odsuwać w świadomości. Zresztą w tym brytyjskim przedszkolu jest taka funkcja To się nazywa koordynator do spraw dzieci ze specjalnymi potrzebami i ta pani zwróciła nam uwagę, że zachowanie Bartka jest tak różne od zachowania innych dzieci, że tutaj należałoby go poddać diagnozie. Przyjechała obserwatorka taka z wydziału edukacji Urzędu Miasta. Zostaliśmy skierowanie do psychiatry i, i dopiero pół roku później dostaliśmy diagnozę, czyli właściwie z rocznym, czy też półtora rocznym opóźnieniem, i m, zawsze sobie myślimy, że jeżeli chodzi o terapię, to był czas stracony, że można by ją zacząć y, znacznie wcześniej. A
1: to jakie ma znaczenie, żeby zacząć wcześniej? Kluczowe,
2: Tom- kluczowe, to znaczy, no, wszyscy specjaliści, których ja znam, Mówią, że im wcześniej rozpoczęta terapia jest tym lepiej, ale to może Panie się będą wypowiadać. A ja jeszcze tylko ostatnie zdanie jako rodzica, jeżeli można już na samym początku programu zaapelować do rodziców, że jeżeli jest coś, co Państwa niepokoi w zachowaniu dzieci, to nie ma na co czekać. To nie jest tak, że to jest wyrok śmierci, ani w ogóle to nie jest żaden wyrok, tylko to jest bardzo pomocne narzędzie, i te, te rodziny, te dzieci, które ja znam, bardzo skorzystały na tym, że dostały diagnozę wcześniej w porównaniu z tymi, które dostały diagnozę z jakimś opóźnieniem.
1: O sygnałach, jakie to są właśnie te sygnały pierwsze, na co być wyczulonym, to za tym za, o tym za chwilę. Joanna Ławicka? Tak, to znaczy tak, ja chciałabym zacząć od kluczowej rzeczy.
3: Nie rozmawiamy o chorobie. Autyzm nie jest chorobą. To, o czym pan Rafał powiedział, czyli jak ważna jest wczesna diagnostyka, ona jest istotna z tego powo- nie z tego powodu, że diagnozujemy chorobę u dziecka i nie z tego powodu, że jeżeli wcześniej je diagnozujemy, to jest szansa, że ono nie będzie miało kiedyś autyzmu i że zrobimy tak, że im szybciej, tym lepiej, bo zaczniemy szybko terapię i dziecko przestanie mieć autyzm. Nie. Ona jest ważna dlatego, że im wcześniej rzeczywiście zaczniemy to dziecko wspierać, ponieważ wolałabym używać takiego słowa niż słowa terapii. Nawet. im szybciej zaczniemy wspierać dziecko i wspierać otoczenie, przede wszystkim najbliższą rodzinę, tym jest większe prawdopodobieństwo, że to dziecko, a później dorosły człowiek uniknie różnych trudnych konsekwencji wtórnych, które są wynikiem y, życia z autyzmem w niezrozumieniu, w braku akceptacji
1: i w braku możliwości rozwijania swojego naturalnego wzorca. Ja wiem o czym pani mówi, natomiast my spędziłyśmy z sobą przedpołudnie niedzielne, <śmiech> kiedy to było Światowy Dzień właśnie i Pani mi to tłumaczyła i rzeczywiście muszę przyznać się, że dla mnie to też była nowość. Ja pewnie jak większość ludzi myślałam sobie chorzy na autyzm, tak? Wy nie chcecie żeby tak to nazywać. Pani Agnieszka wieczorem. Ja od
4: jakiegoś czasu tak sobie myślę, że to nie jest tak, że nasz synek ma zespoł Aspergera. My jako rodzina mamy zespoł Aspergera. My jako rodzina musimy nauczyć się funkcjonować w odpowiedni sposób, tak i właśnie, żeby dać dziecku wsparcie. Ale nie tylko my jako rodzice, ale dziadkowie, całe otoczenie. A czym się różni autyzm od zespołu Aspergera?
3: Pani Asiu. Tak, to znaczy po pierwsze tak z punktu widzenia klinicznego, bo to jest właśnie kwestia tej diagnostyki, są takie dwie najistotniejsze różnice. W wypadku dziecka z zespołem Aspergera obligatoryjnym jest prawidłowy rozwój mowy do trzeciego roku życia i prawidłowy rozwój intelektualny, przy czym, co jest bardzo istotne, prawidłowy rozwój intelektualny i prawidłowa adaptacja do środowiska właściwa dla wieku.
1: Czyli po czym w ogóle poznać, wszystko jest w porządku?
3: No właśnie tak, w zasadzie tak, wszystko jest w porządku, poza tym, że dziecko rozwija się inaczej. Nie możemy oczywiście myśleć o tym w kategoriach, czy w porządku, czy nie w porządku. Mi się bardzo podobają te słowa, które zresztą pani redaktor sama przywołała jeszcze przed audycją Baron Koena, że to nie jest kwestia mózgu lepszego lub gorszego, tylko jest to kwestia mózgu innego. I Mówimy o innym rozwoju, więc na czym ten inny rozwój po, polega? Wszystkie osoby ze spektrum autyzmu, bo nieważne czy jest to autyzm, czy jest to zespół Aspergera, czy cały szereg innych klinicznie do tej pory jeszcze wyodrębnianych jednostek, charakteryzuje się trzema elementami. Trudności w komunikacji społecznej, trudności w budowaniu relacji oraz specyficzne wzorce, wzorce zainteresowań i zachowań.
1: Ale mnóstwo jest takich ludzi, którzy po prostu, ja ja też trochę jestem dziwna, w sensie takim, że niekoniecznie lubię tłumy, niekoniecznie lubię się integrować, jakoś bardzo... I dlatego
3: właśnie to nie jest choroba, ponieważ ten wzorzec rozwoju, który występuje u osób ze spektrum autyzmu jest wzorcem jednak występującym tak naprawdę w wielu różnych elementach, właściwie w całej populacji. Natomiast u osób ze spektrum autyzmu ten rozwój społeczno-komunikacyjny przebiega nieharmonijnie. Pewne elementy tego rozwoju, pewne... Takie najważniejsze momenty rozwojowe mogą występować indywidualnie w różnych y, okresach życia.
1: Pani Anna, pani mówi trochę teoretycznie, a z nami siedzi Kosma, który ma to przerobione na własnej skórze. Powiedz jak to było y, z tobą, bo ty trafiłeś do pierwszego lekarza, jakiejś do poradni, jeszcze będąc naprawdę małym dzieckiem.
0: co wtedy? Tak, trafiłem do poradni psychologiczno-pedagogicznej w wieku pięciu lat, ponieważ rodzice stwierdzili, dziecko bardzo zdolne, trzeba coś z tym zrobić.
1: Dziecko bardzo zdolne, trzeba coś z tym zrobić.
0: Tak, to były, to tak. były dosyć dawne czasy, kiedy Aha. jeszcze nie było pomocy dzieciom zdolnym. Właściwie indywidualny tok nauki istniał wyłącznie dla dzieci, które miały problemy.
1: Ale jak ty miałeś 5 lat, to czym
0: to przejawiało się, że, że to właśnie tak rodzice stwierdzili, że bardzo zdolne? No, jeśli czyta się książki o jakieś 5-10 lat starsze niż ja sam, które są z liceum, momentami książki dla dorosłych wręcz bardzo trudne, jeżeli rozumie się matematykę na poziomie uniwersyteckim.
1: Mając zaraz 5 lat zacząłeś czytać książki i matematykę rozgryzałeś? Yy, tak, nic
0: innego nie robiłem.
4: Mój synek najpierw umiał mówić, potem umiał chodzić, najpierw umiał czytać, potem liczyć, pisać, ma 5 lat, czyta książki od trzeciego roku życia czyta książki kolegom i koleżankom w przedszkolu.
1: Kozma, jeszcze dokończ. I co wtedy się wydarzyło?
0: Właściwie nic się nie wydarzyło. Dostałem indywidualny tok nauki dla dzieci zdolnych, zupełna nowość i nikt jakoś specjalnie nie zauważył tego, że ja nie mam kolegów, że właściwie nie potrafię za bardzo nawiązywać kontaktu z ludźmi, bo właściwie wszyscy byli zadowoleni. Rodzice byli zadowoleni, nauczyciele byli zadowoleni, ojej, bo on tak się świetnie uczy. No to
1: jest duma dla rodziców, tak. tak.
0: To niewątpliwie jest duma, tylko... Jak ty się czułeś? Ja byłem szczęśliwy, miałem swoje książki, tylko z czasem, z czasem coś zaczyna być coraz bardziej nie, nie tak. I tak jak powiedziała Asia, zaczyna się robić coraz bardziej nieharmonijnie, bo jest coraz więcej książek, a coraz mniej ludzi. I zaczyna człowieka dopadać samotność, której nawet w tym wieku nie potrafi nazwać. Wie tylko, że cierpi.
1: I terapii, e, diagnozy jako takiej ciągle nie było. Byłeś sam po prostu, tak?
0: Nie było żadnej diagnozy. Były, pojawiły się problemy w nauce, pojawiły się coś, co w dzisiejszej perspektywy nazwałbym chyba depresją. Ale wtedy nikt tego tak nie nazywał, To bo do tej pory nie było żadnych problemów. Dlaczego on nagle przestał się uczyć? Dlaczego on nagle jest smutny? A ja po prostu coraz bardziej odklejałem się od świata i ludzi wokół mnie.
1: Co się wydarzyło później, bo dziś pracujesz, utrzymujesz się, tak?
0: Tak, dziś jestem samodzielny, jestem inżynierem, projektuję bardzo pokręconą elektronikę, bardzo skomplikowane rzeczy i jestem w tym naprawdę szczęśliwy, ale dojście do tego zajęło mi 30 lat, z czego połowę w stałym kontakcie z psychiatrami, psychologami, specjalistami, którzy nie wiedzieli, oni patrzyli na mnie i mówili, nie rozumiemy co się dzieje.
1: Pracujesz, tak? Znalazłeś takie miejsce, w którym ktoś zrozumiał to, jak z tobą pracować, jak z tobą funkcjonować? Jak jak to jest?
0: Znalazłem, znalazłem. To były bardzo długie poszukiwania. Jestem prawdopodobnie całkowicie niezdolny do pracy w wielkiej firmie. Znalazłem malutki zespół, który składa się z samych dziwaków. Zdolnych jeszcze do tego. Bardzo zdolnych i mają naprawdę niejednokrotnie bardzo pokręcone głowy, ale w tym, co robią są najlepsi.
1: Pani Agnieszko, chciałabym, żeby Pani jeszcze opowiedziała o o swoim dziecku. Jak to z Wami było?
4: Mieliśmy na tyle może szczęścia, że naszych przyjaciół dziecko miało zdiagnozowany autyzm. W związku z tym w pewnym momencie potrząsnęli nami i powiedzieli, żebyśmy się ogarnęli z mężem, bo Czy my naprawdę nie widzimy, że coś jest nie tak? A A nie widzieliście? Widzieliśmy, tylko tak jak pan mówi, człowiek odsuwa tę myśl od siebie i znajdzie na każdy z domów jakąś wymówkę. No ale otrząsnęliśmy się, dzięki nim trafiliśmy od razu do państwa, do do Opola, do Fundacji Prodeste i jesteśmy pod ich opieką już od tamtego czasu. Natomiast, jeszcze, mhm. jeżeli mogę, bo to taka ciekawostka, jeżeli chodzi o poradnię psychologiczno-pedagogiczną, e, nauczymy nauczy, się cały czas wspierać nasze dziecko, w związku z tym, jak dziecko poszło do poradni psychologiczno-pedagogicznej, to miało wszystko zrysowane, wytłumaczone, no i nie było takim biegającym, dziwnym dzieckiem, tylko zachowywało się zupełnie normalnie. I to taka dygresja pani w poradni powiedziała, że przecież on nie ma zespołu Aspergera. Znaczy, nas dziecko odpowiedziało, że ono by chciało mieć I że chyba ma. O tym za chwilę będziemy rozmawiać, gdzie
1: szukać pomocy, jak już się okaże, że to jest to właśnie.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: No właśnie, jak to jest? Rafał, Ty kiedy miałeś do czynienia z pierwszymi informacjami na temat autyzmu, miałeś do czynienia 15 lat temu, to pewnie jakieś morze się wody przelało od tamtej pory i jest już zupełnie inaczej, mam nadzieję lepiej. Jak Ty to oceniasz?
2: Już był internet wtedy, my mówimy z żoną oboje płynnie po angielsku, jesteśmy anglistami, więc cała anglojęzyczna literatura też była dostępna, a w Wielkiej Brytanii działało i działa nadal to to, to ich towarzystwo autystyczne, które jest taką pierwszą pomocą doskonałą. W Polsce już też na przestrzeni tych lat bardzo dużo się zmieniło i jest do kogo zadzwonić. Ale ja, ja nie myślę, że to jest dzisiaj największy problem, do kogo ja mam zadzwonić. Już jest do kogo zadzwonić. Pierwszy i największy, największy kłopot to jest to, ja się będę przy tym upierał. On się zaczyna właśnie u rodziców, u rodziny, yy, bo czasami nawet jak rodzic coś sobie myśli, to babcia mówi, a co ty opowiadasz, jakie to twoje dziecko, przecież jak to nienormalne, no zobacz jakie ładne, prawda? No tak jest. Yy. No bo tego nie widać, to to, to, to nie ma kulawej nóżki,
1: nie nie kuleje, chodzi. Nawet te dzieci autystyczne
2: czasami z tą mimiką, prawda, mają takie laleczkowate, porcelanowate twarzyczki i jak taki piękny chłopczyk może mieć jakieś zaburzenie.
3: A dziewczynka to 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 już tym bardziej. A tym bardziej też niebezpieczeństwo jest wśród tych, którzy właśnie są... Oczytani, inteligencja inteligencji. Tak. Pięknie Ula się, się rozwi- odezwała. Tak, mhm. <grafy> proszę bardzo Ula. Są pięknie, pięknie się rozwijają, czyli nic nie wskazuje na to, żeby nic nie budzi niepokoju właśnie rodziców. No bo m- wszystko jest jakby w nadmiarze, w szybszym tempie, ale w
0: takim rozkwicie.
2: Ja, ja może powiem ze swojej perspektywy, kto mnie się wydaje, że jest taki mądry i odpowiedzialny, jeżeli chodzi o tą pomoc, myśmy spotkali tu we Wrocławiu mnóstwo fantastycznych ludzi. No przede wszystkim to są osoby, które wykazują się akceptacją, że to nie jest właśnie choroba do do leczenia. Ja, przepraszam, ja cały czas używam takiego terminu może ze względu na to, że ja bardzo często o tym mówię do ludzi, którzy nie mają pojęcia, więc używam takich najbardziej prostych, prymitywnych terminów, chociaż one rzeczywiście są nie do końca technicznie poprawne. Więc ktoś, kto się wykaże zrozumieniem akceptacją, ktoś, kto nie mówi, że, że to jest nienormalne i że to trzeba leczyć i że to dziecko na siłę trzeba mu rączkę Zimno. wykręcić, tak, żeby, żeby ono się dostosowało do zewnętrznego świata. Dwie osoby na takim właśnie już późniejszym etapie, jak już Bartek był nastolatkiem, poszliśmy do poradni e, i ja taki tak, tak właśnie bardzo chciałem, chociaż już wiedziałem o tym wszystko, ale odruch rodzica, prawda? No ja chcę pokazać pani doktor, jaki ten mój syn jest fajny i mówi, a wie pani on po angielsku, mówi nawet otworzyliśmy tygodnik ekonomist i on zaczął go czytać, nie? ona mówi, dobra, dobra, wie pan, tu mi pan nie przyszpanuje, to, to że, to, że to, takie dzieci są bardzo inteligentne to, to ja wiem, ale to w tym wypadku, na tym etapie życia zupełnie nie o to chodzi, on ma się kumplować tak? z koleżankami, z kolegami, bo intelektualnie to niech się pan nie martwi, on sobie poradzi. I potem jak poszliśmy do, do szkoły, do gimnazjum, Bartek jest w, sz, w pierwszej szkole, gimnazjum, ono się nazywa Amigo. Tutaj we Wrocławiu specjalizuje się właśnie w uczeniu dzieci ze spektrum. I tam też mi powiedziano, nie zwracajcie uwagi na jego oceny. To w ogóle nie jest ważne. Ważne jest to, żeby on miał kumpli, koleżanki, żeby on gadał, chodził na przerwach z kimś, bawił się w berka. I mnie się wydaje, że też, ja nie wiem czy, czy, czy państwo się ze mną zgodzą czy nie, ale mnie się wydaje, że w naszej części świata pokutuje dziecko dobre to ono ma piątki.
1: Piątki Piątki grzeczne nie sprawia powodów. I grzeczna,
2: i wtedy jest świetnie. Ja nie wiem, czy my nie powinniśmy przestać w ten sposób myśleć y, o naszych dzieciach.
3: To znaczy, ja bym tutaj to tak trochę nawet rozwinęła, bo y, z jednej strony, tak, I ja też to, też to bardzo mocno postulujemy, tak żeby troszeczkę tak odkleić się z myśleniem od tego aspektu takiego poznawczego i edukacyjnego, y, bo rzeczywiście w tym podejściu, które w Polsce jest najbardziej popularne, y, wyznacznikiem jest to, czy dziecko czyta, pisze i tak dalej, i tak y, dalej. Ja nawet swego czasu tłumaczyłam na wielu szkoleniach, czy warsztatach dla rodziców, że słuchajcie Państwo, jeszcze w niedawno, w ubiegłym wieku, żeśmy mieli w Polsce ludzi, którzy mieli po 60 lat i nie potrafili czytać, a byli uznawani za niezwykle mądrych ludzi, tak? za pewne autorytety w grupach społecznych i tak dalej, i tak więc naprawdę czytanie nie jest wyznacznikiem niczego. Ja podobnie jak Kosma czytam od niepamiętnych czasów. Ja zaczęłam czytać przed czwartym rokiem życia, tak samo jak Kosma we wczesnym dzieciństwie przeczytałam to marzenie każdego rodzica przecież całą klasykę literatury i ja nie uważam, żeby to było coś co stanowi o nie wiem, społecznym jakimś takim aspekcie rozwoju człowieka, to jest po prostu czytanie natomiast druga sprawa jest taka że też nie do końca się zgodzę z tym ujęciem takim, że dziecko ma się kumplować, ponieważ ono ma być przede wszystkim szczęśliwe i usatysfakcjonowane ze swoich kontaktów Niestety druga strona medalu jest taka, że bardzo często to podejście terapeutyczne jest skierowane na to, żeby dziecko realizowało kontakty społeczne w sposób taki sam, jak dzieci neurotypowe. A to tak nie Nie działa. A to tak nie działa. I niekoniecznie musi być tak, że to dziecko będzie nagle miało dziesięciu kolegów, będzie zapraszane na wszystkie urodziny, samo będzie zapraszać itd., itd. Kiedy słyszę często od rodziców czy od specjalistów, jak to zrobić, żeby on miał kolegów, albo jego nikt nie lubi, a co my mamy zrobić? Ja mówię, proszę Państwa, jeżeli jest taka sytuacja, to nauczcie go, jak radzić sobie z samotnością. To, co powiedział Kosma, ten moment, w którym czuję, że jestem samotny, To jest bardzo ważny moment, bo on w życiu człowieka ze spektrum autyzmu może się wiele razy pojawić. I z tym uczuciem samotności też trzeba nauczyć się sobie radzić. My nie możemy odcinać człowieka z autyzmu od jego naturalnych przeżyć, tylko pomóc mu je zrozumieć. Jeżeli ja zrozumiem, że jestem samotny, mimo tego, że mam wszystkie moje książki, w związku z czym przecież jestem szczęśliwy. Mogę czytać książki od rana do nocy, ale coś mnie gryzie. Kosma powiedział, czułem tylko, że że cierpię. I nic więcej.
2: Tak, ale jeżeli, przepraszam, mogę wejść w słowo, chyba dobrze jest dać te, takiemu dziecku czy nastolat, nastolatkowi narzędzia. Zdecydowanie, do, do, do to jest, z tej to jest właśnie
3: ta prawda? kluczowa sprawa. Na to już wchodzimy w terapię właśnie, tak? tak natomiast, mhm. żeby dać narzędzia, to jeszcze człowiek, który ma je przyjąć, musi też mieć świadomość możliwości skorzystania z tych narzędzi. Przyrównując to do innej sytuacji, wyobraźcie sobie Państwo, że dziecko niewidome od urodzenia nie dowiaduje się, że jest niewidome. Czy ono będzie chciało podjąć, Wysiłek y, nauki poruszania się samodzielnego po mieście z laską, y, używania, że tak powiem brzydko, y, bo to nie jest właściwy termin, psa y, przewodnika. Czy ono będzie chciało podjąć wysiłek nauki Braila? Nie będzie chciało. Ono musi, ono, ono żyje w świecie stworzonym dla ludzi widzących, samo nie widzi od urodzenia, jeżeli nie będzie miało świadomości tego, co może stać się w jego życiu, jeżeli te trudne umiejętności opanuje, no to przecież tego nie zrobi. Bardzo samo ciekawy. z dzieckiem
1: z autyzmem. Właśnie, bardzo ciekawy przykład też pani podała wcześniej w rozmowie, kiedy spotkałyśmy się w niedzielę o tych leworęcznych. To, tak, to... to jest chyba najprostszy przykład, chociaż...
3: Ale proszę przypomnieć. Tak, chociaż już naprawdę tysiące ludzi strasznie się denerwuje, że o tym mówię. Ale, Ale to, tak, tak jest. Działa na Leworęczność jest jednym z najprostszych przykładów odmienności rozwojowej w populacji. Większość ludzi jest praworęcznych, część ludzi jest leworęcznych. Ta leworęczność pociąga za sobą konsekwencje. Zarówno takie funkcjonalne, czyli jeżeli dostanę nożyczki dla praworęcznych, będzie mi ciężko, jeżeli będą mi kazali y, pisać y, piórem wiecznym, to narobię kleksów, przebiję kartkę i tak dalej, i tak dalej, ale też pociąga konsekwencje takie już y, niebezpośrednio wynikające z leworęczności. Dużo dzieci leworęcznych ma wady wymowy, ma problemy z koordynacją, z orientację przestrzenną, czyli nie coś, co jest związane z samymi funkcjami ale manualnymi. Ale jeszcze
1: 60, w latach 60., 70., może nawet jeszcze później. Oczywiście, do lat 80. E, tak, próbowano leczyć z leworęczności. Tak, moją, Wręcz...
2: moją dominującą ręką jest lewa i nie mam co do tego żadnych mm. wątpliwości, ale babcia uważała, że to jest dzieło szatana, więc zostałem zmuszony Oczywiście. do pisania prawą ręką i dlatego nikt łącznie Oczywiście. ze mną nie jest w stanie przeczytać mojego pisma.
3: Cała masa ludzi przez to przeszła i tak naprawdę przechodzi do dziś, chociaż już w mniejszym stopniu, bo teraz to jest na zasadzie, a spróbujmy, może jednak będzie pisał prawą, a kiedyś to było obligatoryjne, dziecko było
1: niepełnosprawne, było uważane za brutalnie mówiąc upośledzone edukacyjnie. Rozmawiamy o autyzmie dziś w Radiu Wrocław. Za chwilę o systemie edukacyjnym. Czy system jest przygotowany na to, żeby przyjąć osoby z autyzmem?